0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Bibliotecast Espírita, o podcast que emite luz através do som. Nós vamos dar início à obra Libertação, livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito André Luiz e publicado pela FEB Editora. Vamos nessa? Prefácio ditado pelo Espírito Emmanuel Ante as portas livres Ante as portas livres de acesso ao trabalho cristão e ao conhecimento salutar que André Luiz vai desvelando, recordamos prazerosamente a antiga lenda egípcia do Peixinho Vermelho. No centro de formoso jardim, Havia grande lago, adornado de ladrilhos azul turquesa. Alimentado por diminuto canal de pedra, escoava suas águas do outro lado, através de grade muito estreita. Nesse reduto acolhedor, vivia toda uma comunidade de peixes a se refestelarem, nédios e satisfeitos, em complicadas locas, frescas e sombrias. Elegeram um dos concidadãos de Barbatanas para os encargos de rei, e ali viviam plenamente despreocupados entre a gula e a preguiça. Junto deles, porém, havia um peixinho vermelho, menosprezado de todos. Não conseguia pescar a mais leve larva, nem refugiar-se nos nichos barrentos. Os outros, vorazes e gordalhudos, arrebatavam para si todas as formas larvárias e ocupavam, displicentes, todos os lugares consagrados ao descanso. O peixinho vermelho que nadasse e sofresse. Por isso mesmo era visto em correria constante, perseguido pela canícula ou atormentado de fome. Não encontrando pouso no vastíssimo domicílio, o pobrezinho não dispunha de tempo para muito lazer e começou a estudar com bastante interesse. Fez o inventário de todos os ladrilhos que enfeitavam as bordas do poço. Arrolou todos os buracos nele existentes e sabia, com precisão, onde se reuniria maior massa de lama por ocasião de aguaceiros. Depois de muito tempo, à custa de longas perquirições, encontrou a grade do escoadouro. À frente da imprevista oportunidade de aventura benéfica, refletiu consigo. Não será melhor pesquisar a vida e conhecer outros rumos? Optou pela mudança. Apesar de macérrimo pela abstenção completa de qualquer conforto, perdeu várias escamas com grande sofrimento a fim de atravessar a passagem estreitíssima. Pronunciando votos renovadores, avançou, otimista pelo rego d'água, encantado com as novas paisagens ricas de flores e sol que o defrontavam, e seguiu embriagado de esperança. Em breve, alcançou o grande rio e fez inúmeros conhecimentos. Encontrou peixes de muitas famílias diferentes que com ele simpatizaram, instruindo-o quanto aos percalços da marcha e descortinando-lhe mais fácil o roteiro. Embevecido, contemplou nas margens homens e animais, embarcações e pontes, palácios e veículos, cabanas e arvoredo. Habituado com o pouco, vivia com extrema simplicidade, jamais perdendo a leveza e a agilidade naturais. Conseguiu, desse modo, atingir o oceano, ébrio de novidade e sedento de estudo. De início, porém, fascinado pela paixão de observar, aproximou-se de uma baleia para quem toda a água do lago em que vivera não seria mais que diminuta ração. Impressionado com o espetáculo, abeirou-se dela mais que devia e foi tragado com os elementos que lhe constituíam a primeira refeição diária. Em Apuros, o peixinho aflito orou ao Deus dos peixes, rogando proteção no bojo do monstro. E, não obstante as trevas em que pedia salvamento, sua prece foi ouvida, porque o valente Cetáceo começou a soluçar e vomitou, restituindo-o às correntes marinhas. O pequeno viajante, agradecido e feliz, procurou companhias simpáticas e aprendeu a evitar os perigos e tentações. Plenamente transformado em suas concepções do mundo, passou a reparar as infinitas riquezas da vida. Encontrou plantas luminosas, animais estranhos, estrelas móveis e flores diferentes no seio das águas. Sobretudo, descobriu que a existência de muitos peixinhos, estudiosos e delgados tanto quanto ele, junto dos quais se sentia maravilhosamente feliz. Vivia, agora, sorridente e calmo, no palácio de coral que elegera, com centenas de amigos, para a residência ditosa, quando, ao se referir ao seu começo laborioso, veio a saber que somente no mar as criaturas aquáticas dispunham de mais sólida garantia, uma vez que, quando o estio se fizesse mais arrasador, as águas de outra altitude continuariam a correr para o oceano. O peixinho pensou, pensou, e sentindo imensa compaixão daqueles com quem convivera na infância, deliberou consagrar-se à obra do progresso e salvação deles. Não seria justo regressar e anunciar-lhes a verdade? Não seria nobre ampará-los prestando-lhes, a tempo, valiosas informações? Não hesitou. Fortalecido pela generosidade de irmãos benfeitores que com ele viviam no Palácio de Coral, empreendeu comprida viagem de volta. Tornou ao rio, do rio dirigiu-se aos regatos, e dos regatos se encaminhou para os canaizinhos que o conduziram ao primitivo lar. Esbelto e satisfeito, como sempre, pela vida de estudo e serviço a que se devotava, varou a grade e procurou ansiosamente os velhos companheiros. Estimulado pela proeza de amor que efetuava, supôs que o seu regresso causasse surpresa e entusiasmo gerais. Certo, a coletividade inteira lhe celebraria o feito, mas, depressa, verificou que ninguém se mexia. Todos os peixes continuavam pesados, ociosos, repimpados nos mesmos ninhos lodacentos, protegidos por flores de lotos, de onde saíam apenas para disputar larvas, moscas ou minhocas desprezíveis. Gritou que voltara a casa, mas não houve quem lhe prestasse atenção porquanto ninguém ali dera pela sua ausência. Ridiculizado, procurou então o rei de guelras enormes e comunicou-lhe a reveladora aventura. O soberano, algo entorpecido pela mania de grandeza, reuniu o povo e permitiu que o mensageiro se explicasse. O benfeitor desprezado, Valendo-se do ensejo, esclareceu com ênfase que havia outro mundo líquido, glorioso e sem fim. Aquele poço era uma insignificância que podia desaparecer de momento para outro. Além do escoadouro próximo, desdobravam-se outra vida e outra experiência. Lá fora corriam regatos ornados de flores rios caudalosos repletos de seres diferentes, e, por fim, o mar, onde a vida aparece cada vez mais rica e mais surpreendente. Descreveu o serviço de tainhas e salmões, de trutas e esqualos. Deu notícia do peixe-lua, do peixe-coelho e do galo do mar. Contou que vira o céu, repleto de astros sublimes, e que descobrira árvores gigantescas, barcos imensos, cidades praieiras, monstros temíveis, jardins submersos, estrelas do oceano, e ofereceu-se para conduzi-los ao Palácio de Coral, onde viveriam todos prósperos e tranquilos. Finalmente os informou de que semelhante felicidade, porém, tinha igualmente seu preço. Deveriam todos emagrecer convenientemente, abstendo-se de devorar tanta larva e tanto verme nas locas escuras, e aprendendo a trabalhar e estudar tanto quanto era necessário a venturosa jornada. Assim que terminou, gargalhadas estridentes coroaram-lhe a preleção. Ninguém acreditou nele. Alguns oradores tomaram a palavra e afirmaram solenes que o peixinho vermelho delirava, que outra vida além do poço era francamente impossível, que aquela história de riachos, rios e oceanos era mera fantasia de cérebro demente. E alguns chegaram a declarar que falavam em nome do Deus dos peixes que trazia os olhos voltados para eles unicamente. O soberano da comunidade, para melhor ironizar o peixinho, dirigiu-se em companhia dele até a grade de escoamento, e tentando, de longe, a travessia, exclamou borbulhante. — Não vês que não cabe aqui nenhuma só de minhas barbatanas? Grande tolo, vai-te daqui! Não nos perturbes com o bem-estar. Nosso lago é o centro do universo. Ninguém possui vida igual a nossa." Expulso a golpes de sarcasmo, o peixinho realizou a viagem de retorno e instalou-se, em definitivo, no Palácio de Coral, aguardando o tempo. Depois de alguns anos, apareceu pavorosa e devastadora seca. As águas desceram de nível, e o poço onde viviam os peixes pachorrentos e vaidosos esvaziou-se, compelindo a comunidade inteira a perecer, atolada na lama. O esforço de André Luiz, buscando acender luz nas trevas, é semelhante à missão do Peixinho Vermelho. Encantado com as descobertas do caminho infinito realizadas depois de muitos conflitos no sofrimento, volve aos recôncavos da crosta terrestre, anunciando aos antigos companheiros que, além dos cubículos em que se movimentam, resplandece outra vida mais intensa e mais bela, exigindo, porém, a curado aprimoramento individual para a travessia da estreita passagem de acesso às claridades da sublimação. Fala, informa, prepara, esclarece. Há, contudo, muitos peixes humanos que sorriem e passam entre amor da cidade e a indiferença procurando locas passageiras, ou pleiteando larvas temporárias. Esperam um paraíso gratuito, com milagrosos deslumbramentos depois da morte do corpo. Mas, sem André Luiz e sem nós, humildes servidores de boa vontade, para todos os caminheiros da vida humana, pronunciou o pastor divino as indeléveis palavras. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Emmanuel, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, 22 de fevereiro de 1949. Este foi o prefácio do livro Libertação. Te aguardo no próximo episódio do Bibliotequete Espírita, para que possamos dar início ao primeiro capítulo desta obra. Até lá!